0: 哈喽，我是橘猫，欢迎来到橘猫的申论读书会。我们在上一个预告片中讲到了读社会学会面对到的三个困难。那么我在这一个章节主要讲的就是要告诉大家怎么样才可以系统性的读社会学。那么先说结论，我认为读社会学最重要的一件事情就是连结的重要，也就是说你可以上网去搜寻一个学术文献的基础教学，叫做 l h e y Say I Say。他主要就在讨论说，对方讲了一件事情，那么你同不同意他的观点？你同意还是你不同意？还是你只部分同意，或者是你只同意他的结论，但是你不同意他中间的推论过程？我们来举一个最近很有名的新闻案例来当做例子，就可以知道这件事情了。最近有一个剧组，呃，好像是劇《初勇剧组在苗栗的神仙谷取景拍摄，但是在收工的时候，有两位工作人员摔落溪谷。然后意外身亡，那包含的一个摄影师，还有一位收音师。这件事情，有些人就会说，在这件事情，我们可以看得出来，这件事反映出了影视拍摄的那些剧组，他们可能只 care 所谓的演好了，但是他们完全不 care 说，其实幕后的人群也是非常辛苦的。而且在主流媒体上面，这件事情也只是昙花一现。如果不是炎亚纶最后有在脸书贴文的话，很有可能在整件事情上，这件事情就是稍纵即逝。那么。对于这样子的一个事件，我们作为一个社会学的入门，我们应该去如何分析呢？首先，我们可以探讨的是，他们所说的事本身是真实的吗？举例来说，刚刚我们提到说有两位工作人员摔落溪谷意外身亡，有一些新闻呢就会说，哎，这两位工作人员的职业一个是摄影师，一个是摄影助理，但是呢，实际上是什么？实际上剧组就有在他的脸书上面自己贴文说，另外一位是收音助理。但是也有的人说，其实那一位收音助理他做的实际上已经是收音师的工作，所以我们应该叫他收音师。对于前面的事实，基本上社会学就可以就事实是什么，他们互相就可以吵成一团。那么对于事实是什么，吵完吵成一团之外，他们还可以对于说，到底这个事实它背后所发生的原因是什么，他们也可以吵成一团。我们继续往下推论，刚刚我们也提到说，除了影视。拍摄那个剧组，可能他只在乎主演的权益，他可能完全不在乎幕后工作人员的权益。在主流媒体上面，主流媒体可能也根本不 care 这件事。那有些人可能就会主张说，哎、欸，那所以我们可以看得出来说，这个资本主义的社会是多么的血汗，或者是说它是一种剥削。好了，可是对于主流媒体来说，他关注这件事情，对他而言的确一点利益都没有。讲的难听一点，那些主流媒体，他要搞清楚这两个无名小辈不应该打挂号，无名小辈他们两个的过世，对于大众媒体、大众传媒这些新闻网有什么商业价值吗？从他们的角度来看，这件事对他们来讲根本就还好，没有什么商业价值。那他们有必要去追踪，说到底死的那个人他的职业是收音师。收音助理还是摄影助理呢？有些可能新闻从业者就觉得歪八的，关我关我什么事？所以关于一件事情的诠释上面，它到底要怎么样诠释，其实也是社会学争论的重点。好，那所以我们总结下来，整个社会学其实是都在研究，像上面刚刚那个例子，对于各种社会现象，到底现象是什么，它的原因。还有他后续的影响是什么？所以他就很像是一群的人在吵架，在争论这个社会到底是什么样子。所以我们要抓住的，或者是说要体验的，就是这些人吵架的重点是什么？他们之间互相对话的那个连结性是什么？比如说有某个人说了某件事，那你不同意他，你提出了什么事情来反驳？在你的心中讀在读社会学的时候，一定要有这样子观观念。对于一件事，别人的看法是什么？另外一个人批评他的时候，他的看法又是什么？那有没有又有其他的人在批评前一个人的看法？好，那么讲到这里，或许聪明的听众已经可以发现，其实，在我们讨论事情的时候，我们要用词上面的意涵，其实会悄悄的转变。我们来举个例子，也就是我们刚刚提到的大众传媒好了。可能一般现在的人想象就会觉得，可能你说的大众传媒大概就是电视。或或或许甚至有聪明一点的人能够想到说，那说不定 YouTube r 上面的一些 YouTuber maybe 也是大众传媒的一部分。然而事实上，如果我们能够探究一两百年前的社会好了，那个时候可能大众所谓的大众传媒电视根本就还没有发明，因此那时候的大众传媒指的可能只是报纸或者是一些杂志。或者是一些街头巷尾的小报而已。然而，在经过了呃数位革命之后，会发现说“大众传媒”这个字，因为科技的发展，因为这个社会的进步，它在悄悄地发生变化。它从以前只是指报纸，慢慢变成只称我们的电视，只称我们的电视里面的新闻，还有很多的新闻台等等。然而，直到了更最近，自媒体开始兴起，一些很多的影音平台开始重新产生。好，这时候。所谓的网络媒体、所谓的自媒体、所谓的 YouTuber， 甚至所谓的 Podcaster， 这些东西能不能算是大众传媒的一部分？因为某种程度上来讲，如果这些自媒体他们在讨论，的确是公共事务，的确是在跟大众传播资讯，那他能不能算是大众传媒？就可以发现说，其实就算是大众传媒这个词，它里面的意涵也是会随着时间不断演变的。那为什么会这样演变其实很明显的就是因为事实解释力不足，因为以前。可是到了后来，电视崛起，所以我们就会说，那可能大众传媒的概念也包含电视。那直到晚近，影音串流平台开始崛起，我们会说，那可能大众传媒也包含了那些影音串流平台。好，所以在我们读社会学的时候，真的不要一直拘泥在说我到底要怎么定义一个东西，它不是像念法律一样，我们要纠结说一个词它到底意思是什么，因为它的意思是是会随着时间的推移而逐渐改变的。所以呢，这里就要提到说。我们在注重连结性，也就是说，个词是怎么从一两百年前的意识一直逐步推展到最近的意识，一直逐步推展到当下的意识，我们要知道说，他们之间的连结性是怎么一路变化过来的。那这里我们就要提到一个很重要的概念，就是所谓社会学的想象。那社会学想象其实它的意涵也是非常的简单，不要把我们自己的烦恼。当成是我们自己烦恼，我们要将我们的烦恼跟更广阔的公共议题连结起来。举例来说，像刚刚那两位工作人员，一位摄影师，一位收银师的去世，这并不仅仅只是他们两位生命的结束，他们也可以跟更广阔的身为老公们的权益，还有身为剧组那些资本家或者是那些公司他们运营的利益，或者甚至于你还可以去分析说。甚至于那些大众传媒对待这个事件的态度，这些东西其实都不单单是用我们个人的角度可以去解释的。我们必须要以一种更宽广的角度去看，在我们社会生活中所发生的种种事件。好，那如此下来，我们要怎么样去将我们的个人烦恼跟公共议题互相连接呢？那么这里就要提到一个人的补充说明，也就是 Giddens，Giddens Giddens 他就提出了两种补充说明。第一个就是所谓历史学的感受力，其实白话一点来说，也就是强调时间的由远到近。那么例子其实也很简单，就是我们刚刚提到的大众传媒。我们必须要知道说，这个社会它是怎么从以前的样貌一直逐步发展到现在的样貌。以我们刚刚大众传媒的样子的例子来说好了，这个社会是怎么样从以前是报章、杂志、报纸为主主题。逐步发展到由电视新闻为主题，再到网镜说，大家开始进站所谓的 YouTube， 进站所谓的 Podcast 为主题。在这样子的社会发展过程中，一个历史学的想象力可以帮助你掌握说大众传媒从古至今究竟是怎么样发展的。好，那除了历史学的感受力之外，我们还要强调人类学的感受力。那人类学的感受力，白话点说就是不同空间下人类社会的多样性。简单来说，就是以我们这个出勇事件来举例，台湾社会是不是只有台湾社会这样的情况才会这么的严重？如果是其他国家呢，会不会有这样的情况？那么为什么只有独独台湾社会，好像在这里有人死掉了，大家才会注意到？那么台湾社会的这个独特性究竟是什么，让很多人除非除非有人死掉，大家才会关注？或者是，除非有艺人出来登高一呼，大家才会知道说 ，maybe 这件事情很重要。那会不会是台湾这个社会有它独特的某些特质，所以让台湾在台湾社会的人，所以没有办法去持续的去关注这一类的议题那这就是 g i d e n 强调第二种，我们要去观察每一个社会它的独特性，它的每个社会特特有的特质是什么。那么。把历史学的感受力跟人类学的感受力结合起来，就会成为第三种感受力的基础，也就是所谓批判的感受力。那批判感受力就是强调说，我们人绝对不是一个被社会或者是被自然法则支配的生物，我们人是有自己的自主性的。所以我们要做的就是能够批判现有社会的形式，并且强调我们可以对未来一切可能的选项去进行探索。一样以刚刚那个例子，如果不是我，或者说不是有其他的 podcaster 跟我说有出泳这个事件，我可能根本不会在录这个社会学的节目的时候把出泳事件当做一个分析的例子。但至少我有意识到这件事情，我愿意把它作为我的例子去跟大家分享，决定说要怎么样念社会学。那这样子就是一种批判的感受力，因为我发现这个。现有社会形式的不对劲，我试图对未来的可能选项去做出探索，也就是我现在正在做的事情。我想要把出涌这个事件跟大家分享，让更多的人知道，其实这个社会上是有很多这样的事件，而且也是由大众媒体会在不自觉的扭曲事实的真相这回事。好，所以换言之呢，批判的感受力讲的就是理论跟现实的距离。我们有什么可以改变的选项？所以以我刚刚的例子来讲，我所做的改变选项就是我决定把这个出游事件放到我的 podcast 里面来说。这就是我对批判的感受力的理解。好，那我们现在做一个小小的总结。所谓社会学的想象，其实也就是在告诉我们连结的重要性。那什么是连结？也就是回到我们一开始讲的 l h y say I say， 也就是说事件有人讲了一个事件，那你同不同意他说的？那你不同意。你是不同意他的哪部分？那别人对你的说法，他又有什么回应呢？所以这是我们在读社会学中必须要非常具有呃一个概念，你必须要常常记得一件事情：你现在究竟在回应什么议题？你现在究竟在跟谁对话？因为如果你没有这个对话的意思，很多事情对你来说就只是一个杂讯。如果今天我不是把事情聚焦在。出泳事件这个这件事情上面，我跟你讲说，有一位影师跟一位助理可能过世了，那对你来说，这个这个事情根本就是一个杂讯，因为对你来说一点意义都没有。但是唯有将它跟出泳剧组连结，唯有透过这个事件，我尝试去揭示出剧组的血汗，还有甚至背后老公的不平等结构，这时候你才意识到说、哦，原来我提这个事件是有意义的，你才能跟更广阔的社会议题去做连结。那我们继续往下来到说，那么在具体我们在念的时候，我们在念书的时候要怎么样保持这种连接的重要？也就是说，我们在读社会学的文章也好，或者是说我们在看这个社会的种种现象也好，我们要怎么样尝试去做连接？我们先以说我们实际上在读书的时候必须要做到的事情，这里会用到一个概念工具，叫做 Power Learning。那它其实也是一个心理学提倡的工具。它简单来讲，就是强调说，在一个学习的流程中，我们要先去注重所谓的短的目标与长目标，再来我们要去将之好好的组织，接着我们就要去好好的记得它。在学习完之后，要即刻的做出评估。那么在评估完之后，过了一段时间，我们再回头去看这整件事情，必须要。在试图去反思。好，简单来说，如果用这个方式来用到我们读书，其实就是在告诉我们：当我们在念社会学的时候，我们在读到任何一个概念，好了，我们都要知道这个章节它的这个概念是要用来处理什么问题的。下面的资料是用来解释这个问题的。因为在念社会学的时候，常常会有人会觉得，吼、哦。理论好多，事实好多，我根本记不起来。而且这些事实跟理论毫无逻辑。但是事实上并不是这样子的，因为这些事实跟理论的选取都是为了要回应同一件事情，只是每个人他的立场不一样。所以在读章节的时候，很重要一件事情就是你要试图把每一个章节的主要资料给提取出来。那什么是主要资料？主要资料的意思就是说，老师会考，考卷上你真的会用到。马上你就可以用得出来，绝对必须要记起来的资料。那么主要资料记好之后，往下一个叫做辅佐的资料，也就是说我要怎么样去解释这些主要资料？我们一样以媒来做例子好了。大众传媒很明显就是主要资料，那么辅佐资料是什么呢？我可能会跟你说，呃，所谓大众传媒可能是报纸，可能是电视，也有可能是 YouTube， 这个就是它的辅佐资料。好，除了辅佐资料，还有一种最不重要资料叫做细节资料。这些这些细节资料呢，就是为了要去补充这些辅佐资料的细节。说真的，你在读这些书的时候，你看到这些细节资料，脑中看过扫过就好，你就哦知道有这件事情就好，不用花时间去记，因为你记是记不完的。因为这些细节资料大部分都是更琐碎的细事实。比如说我告诉你说，哦，那个报纸可能有什么形式，可能有什么《自由时报》啦，《中国时报》啦，巴拉巴拉报啦这些。对你来讲，看过即可。你真正在考场上会用到的，其实只有主要资料。大众传媒的概念是什么？那顶多用到一点辅佐资料，你可以稍微概述一下说，说、哦、可能从报章、杂志到电视，再到串流平台，仅此而已。你会用到细节资料，尤其是书本上细节资料少之又少，因为其实你用你自己生活当中所遇到的事实来当作举例，就非常足够了。好，那我们来解释说。你要怎么样区分主要资料、辅辅助的佐证资料，还有细节资料？之后，等到你实际上开始念这个章节的时候，一定要仔细的区别出来，哪些是你真的该记的不要资料，哪些是要说明这些主要资料的辅助资料或是佐证资料。那还有一件事就是，你要知道他们的对话性，也就是这些。我跟你说这个主要概念，那么我提出的佐证是这样，但是一定会有人不满，我觉得我讲的话根本在放屁，根本在讲东西根本是狗屎，所以他可能就会讲说讲的这个大众传媒主要概念不对，我要批评你，我就提出，他就提出了别的证据来批判我这件事，所以在读章节的时候要关注的是你跟他之间的对话性，在各个作者之间的对话是什么？那、啊、在你读完之后，你可以。即刻做一个评估，也就是说，不一定要用写的，但是你可以自己用想的，或是用念的做一个反思。也就是说，你刚刚读完这个章节，你能不能说出说，比如说我们刚刚讨论的大众传媒，那么对你来说，你还记得大众传媒的概念是什么吗？那它从以前到现在是什么样子的？你可以仔细去简单的为它做一个摘要。那等到摘要过后之后，你可以再过一段时间，再对这样子的内容去做反思，因为。有的时候我讲的也不一定正确，我讲的也不一定完整。说不定你过一段时间回来看，觉得说，我只有说到串流平台，我只有说到 podcast、YouTube， 哦，可能网络媒体。可是我会不会忽略了可能短视频，或者是就是如果这是比较大落用，如果是短的影片，短影片有没有办法称得上是大众媒体？如果他真的可以在够短的内容里面揭露出对公共议题的关注，它能不能被叫做是一个大众媒体？那这就是对我刚刚上面内容的反思。那我觉得这个也是你在读社会学的时候非常重要的一件事情。所以总结一下，就是你在读章节的时候，首先你要知道你的短期目标是要搞清楚这一章在说些什么，而且他们之间的连结是什么。再来，在你组织的时候，你要区别清楚。主要概念、辅助的佐证概念，还有一些不太需要记的细节资料，他们之间还有他们之间的连接。当你真正在念的时候，你要特别去关注说他们之间的对话性，一定会有人先讲出某一篇论述，再来就会有下一个人去批评前面那个人讲的根本就不对，一定会这样子的。在你读完之后，你可以即刻的对自己做出一个评估，也就是说你可以回忆一下刚刚。这些，这比如说前面这两个人，他们吵架都吵了些什么内容、啊、那等到最后的时候，才是你有没有一个你自己的看法？也就是说，你对于前面这这两个人，他们可能彼此对话或者争执，最后你有没有一个反思？你有没有一个自己的想法？好，那么我们再继续往下讲的就是，一样用我们那个大众传媒的例子好了。我们要强调的是背景脉络的连接，也就是说，在。嗯，社会学者研究事情的时候，其实他们的研究方法会不停的转化。换言之，也就是说，学者们之间，他们可能看事情的背景观点，压根就不一样。举例来说，好了，大众传媒如果来做举例，有些学者可能会觉得说，大、哦、众传媒很棒棒他负责他负责担负起了传播资讯的功能，把更多资讯给更多的那个民众知道，这是可能他们的说法。但是另外有一帮学者，可能就会看到，大众传媒实际上是被资本操纵的。那么这种被。资本操纵的事情，它会进而去扭曲资讯，然后送给观众一些垃圾内容或是庸俗的内容。那么这种情况下，可以体现出大众传媒实际上是一个很不平等的组织形式。好，但是也会更有一些其他学者会去探讨说：那你们刚刚一个强调大众传媒的功能，一个想到大众传媒不平等，那我能不能去观察所谓大众传媒跟跟我们个人之间的互动？难道我们人真的就只是只能被动的去吸收？那些大众媒体丢给我们的资讯吗？好像也不是。我们是不是也可以试图去筛选或者是区别那些资讯，去选择说哪些资讯才是真正对我有用的？所以人并不是完全像是被喂养的关系一样。那么你就可以看到说，即使是针对一个“大众传媒”这四个字，不同的学者他们采取的不同背景观点，根本就截然相反。好，那我们用一子来解释了每个学者或。或说，每一个流派的社会学者，他们都会对同一件事情有不同的看法，也因此他们在研究上面就会采用不同的研究方式。我这边讲的是非常粗略的举例，当然，如果你想细研究的话，可能另外要去找研究方法的书来看。那我一样用我们刚刚谈到的那个收音师来举例好了，因为如果站在所谓的量化观点来看，他们就觉得、哦、今天。出音不是出音出泳事件死了几个人？我知道死了两个人，剧组可能要被罚多少钱？可能要被罚三十万，他们可能会更关注说这是要被罚多少钱，事情是在什么时候停工的这些具体的真实的事件，并且确定的事实到底是什么？这就是所谓可能量化的研究，他们可能会更关注在我们可以实际抓到的事实是什么？可能死的是一个领事，啊，可能死的是一个收银师。但是直话的观点，他们会说什么？他们会说：“你用脑袋好好想想，好不好？人家跟你说收音师就真的是收音师吗？因为在那个某剧组的 FB poll 文，他 poll 的是什么？一位摄影师跟一位收音助理。为此，我还特地去请教了那个群里的 podcaster。直话的观点会更强调说：那我们到底要去怎么解释收音师还是收音助理？”他的真实工作究竟是什么？他会去探讨说的工作实际上到底包含什么内容？我们应该要用什么样的词来去定义它？因为有的时候收音师他可能会做收音助理的工作，有的时候他名字叫做收音助理，可是他实际上做的是收音师的工作。那这时候你应该要采取哪一个定义？这个可能就是比较偏向职话会去探讨的功能。然而这两个通常都会有它的局限，所以。现在的社会学理论研究的主流也不能讲主流啦，有些人还是会偏向某一个观点，但是有一些人就会开始注重说，可不可以说我们把这两个 mix 起来？我可能有一些地方做量化，有一些地方做质化。好，那么最后我们要提到一个观念，也就是说，在我们强调了整个社会学，我们必须要关注连接的重要性。也就是说，不管是时代的演变也好，或者是学者跟学者之间的对话也好，或者是理论跟事实的对话也好，我们还要特别注重一件事情，就是社会学它是一个十八十九世纪才出现的学科，它到现在也已经过了两三百年了。那个时候的社会学跟现在社会学又有什么不一样？换言之，我们这一我们这一个小节要讨论的是从。古典社会学，也就是说，在那个时候的工业时代，一直到我们现在所生活这个时代，这两三百年间，社会学究竟有什么样的改变？那么，为什么会有这个问题呢？原因就在于说，对于那些古典理论家，也就是说，你们之后可能会念到的马克思、涂尔干跟韦伯，好了，在他们生活的那个年代，他们所活在的时代，就是对他们而言的现代。可是，就我们这些人而言，这是这是什么什么鸟现代、啊？他们都已经过去了一两百年了，我们现在,在的这个时代还能被叫做现代吗？而且他们那个年代所做出来的理论，真的还能够适用在我们这个时代吗？他们那个年代显然不能够预见到我们现在的科技有多么的发达，或者是我们现在的全球化的发展，或者是他们可能甚至连手机这个产品他们可能都想象不到。所以这些古典理论家是有它的局限的。也因此，有一派的学者就站出来说：“我们以前的时代叫做工业时代，我们现在的时代叫做后工业时代。我们后工业时代呢，讲究的是以讯息，也就是说，我现在跟你说的内容，还有呢，我们平常聊天，还有你平常在看包装杂志所接受到的资讯，我们是以资讯来当做传播的媒介，甚至是消费的产品。所以，现代对于古典理论家而言的现代已经过去了，现在已经死了。我们。”来到的是一个后现代的时代，这是对于那些学者他们所主张的，因为对他们来讲，按、嗯啊、那个时候那个时候的现代，他们都是工业时代，在强调说可能工业革命啦、啊，要用什么制造业啦、啊，或者是重工业啦、啊。可是我们现在是什么？我们现在是光纤、LED， 或什么一些高科技的半导体，什么芯片产业，什么 AI。我们现在这个时代怎么还会跟之前那个时代一样呢？所以这一帮所谓后现代的学者就会认为说，这不一样。以前的时代叫做现代，我们现在这个时代叫做后现代，这就是他们的说法。然而，也有一些人反对他们的说法，这些这些学者就特别坚持说：“我听你们这些后现代的学者在胡乱。”那他们是怎么说的呢？他们的有一些人的论点是说，我们觉得时至今日，在社会学兴起的那个年代，工业革命这件事情仍然深深的影响着我们这个生活的方方面面。我们的现代还没有过去，我们只是在一个晚期现代的状态，所以在这里就可以看到，就算对于我们当下这个社会而言，每个学者他们的解释也是非常不同的。有些学者会觉得说，是事实上工业革命也好，还有那个时候民族国家的兴起也好，后来我们今日还是深深的控制我们的生活。我们在生活上难道真的是只靠资讯为生吗？不可能吗？我们还是会实际的使用到。工业产品、工业制造所用出来的产品，我们是不是还是在民族国家统治之下？所以这些学者会觉得说，我们的现代没有过去，我们只是在一个比较晚期的现代性。他们可能加进了更多的信息技术，可能更加的全球化，但是我们仍然被一两百年前那个工业革命还有民族国家的浪潮所影响着，时至今日。这就是我最后一个要提到的观点，也就是说。所谓工业时代，一直到我们现在这个当今社会的演变，这也是要提醒你们去在念之后的章节必须要要注意的点。也就是说，我们的当代究竟是什么样子的？最后一个就是要稍微提到一下我个人在写题目的时候的一个写法，同时也是被我们今天这一集节目做一个总结。总结的意思就是说，我还是要再强调，读社会学一定要去注重。连结性要去注重每个概念之间的对话到底是什么，所以如果是我在写题目的时候，我会特别注重一个事情它的概念起源是什么。它最一开始，我们以大众传媒还是大众传媒来举例子，我可能就会先写说哦、啊，大众传媒以前是怎么样发展起来的？它可能只是法国那个时候的可能沙龙文化，或者是大家在咖啡厅讨论聊天出现的一些报章杂志为开始，但是呢。到了大众传媒这个时代，到了后来，就有人提出说，随着电视兴起，我们来到了真正大家开始关注大众传媒这个词。我们特地把电视还有新闻媒体给纳进来，同时我们也注意到了资本主义对这个大众传媒的控制性。好，但是呢，一定会有人去批评我们用的词，就是这个大众传媒，我们是受资本操纵的，一定会有人批评说、欸，也不一定，也不一定。人都是被大众媒体给操纵的、啊，他可以大可以去批判我们，说大众传媒，你说电视跟新闻媒体都是被资本操纵，也不一定。有的时候可能会有一些独立媒体、啊、你可能在网络上也可以看到一些独立小报啊。那么最后就会来到所谓的延伸相关，也就是说当代的研究是什么？所以在最晚近的时候，可能有一些研究就会显示出，或许那些批判的人说的有部分有道理，但有一部分没道理。比如说像什么呢？有一些人就会主张说，其实我们的时代已经陷入一种监控的资本主义，也就是说，我们的大众传媒事实事实上已经开始把资料当做是一种产品送给我们，给我们看。同时，我们在看的时候也是在回传资料给他们，他们就会更知道我们喜欢看什么样的新闻，下次又会再推一样的东西给我们。这样子的一个研究，或许就可以更精确地描述出现在大众传媒的。运行样貌究竟是如何？好，那么我们再重新总结一下我对于一个题目的写法。我首先会去探讨它的概念起源是什么，接着呢，我会去探讨说它意义上的诠释可能有哪些面向。比如说，可能会说它可能包含了报纸、电视之类的。但是接下来我就会提说，后来的人对于对于那个主要。提出理论的人，他们有什么批判的地方？比如说，批判的地方就说我可能没有把一些东西拿进去，或者说我可能忽略了人也是有自主性的。那么我最后还会再提到当代的研究，也就是说最晚近的研究有什么可以更精确地描述大众传媒这件事情。好，那所以总而言之呢，还是要再重申的是，念社会学真的不要迷失在事实还有概念的海洋里面。当你看到一个概念的时候，你要随时都能够。提醒自己，你读到这个概念是为了跟谁对话的？是为了跟什么事情对话的？所以，我们再重新回顾那个事件，也就是，呃，出用剧组的事件。对于普通人来说，这个事件就仅仅只是他们去苗栗的神仙谷取景拍摄，有两个工作人员摔落溪谷死亡，包含了一位摄影师，还有一位摄影师。对于普通人而言，就仅此而已。但是，对于要入门社会学，或是有在读社会学的人，我们要去思考的是，这样子的事件怎么样可以跟更广阔的公共议题连接起来？而且，这些人，比如说对于这个事件，其他人的反应是什么？是不是可以反映出剧组的漠视，或者是大众传媒的漠视，或者是说，我们是不是可以关注劳动阶层的不平等待遇？或者是我们可以关注的是，即使在劳动阶层里面，也有分成，像炎亚纶那样子，他们的安全就是会比较的受人关注，但是幕后工作的人员就没人要鸟他们。但是这一切一切，我所说的这些话，你首先都要聚焦在他们之间的连结性究竟是什么，而这个，也就是所谓社会学的想象的。